0: Jó napot kívánok ez a Helsinki Hangadó 21. kadása Onodi Molnár Dóra vagyok. Legalizált vagyonkimentés. Közalapítványi birodalom, épülő, mély állam, Magyarország kiszervezése. elrabolt volt állami vagyonok. Nincs olyan nap, hogy ne hallanánk ezekről a kifejezésekről, és nincs olyan nap sem, hogy ne hallanánk arról, hogy újabb állami vagyon kerül úgynevezett, közérdekű vagyonkezelő alapítványok tulajdonába. A nemzeti vagyon így kerül ki a mindenkori kormányok irányítása alól. Milyen módszer ez? Kinek jó ez? Van-e alkotmányjogi panasznak helye? Nyere valamit az egyszeri állampolgár, vagy az állam nyerezen? Ezekről a kérdésekről fogunk beszélgetni ma. Köszöntöm a kerekasztal vendégeit. Digeti Miklóst, a Transparency International a Magyarország Jogászát. Ód a Magyar Helsinki Bizottság ügyvédjét, és Vince Orsolyát, a K-Monitor jogászát. Amikor meghirdettük ezt a beszélgetést, már 32 állami alapítvány létrehozása volt várható, de olyan gyorsan történnek a dolgok, hogy a meghirdetést követő második napon egy újabb közalapítvány vagyonkezelővé történő átalakításáról kaptunk hirt ezúttal a Smit Mária féle közép- és kelet-európai történelem és társadalomkutatásért közalapítvány az érintett. Mielőtt belevágnánk a beszélgetésbe egy gyors kérdésem lenne, hogy ti tudtok, a nyugati demokráciában, a demokratikus világban ehhez fogható módszert, amiben ilyen mértékben kivonják a köztulajdont a kormányzati irányítás Van erre példa valahol a szabad világban? A, e- a...
1: <gül> Én szívesen válaszolok, mert ér- rövid lesz. Meg rán... akkor...
2: Én annyit tudok valami, hogy életemben nem hallottam ilyet. Kifejezetten, ha pozitív jelzőt, akkor kreatív, ha negatív, akkor meg gonosz megoldásnak gondolom. Nem tudok arra, hogy közfeladatot a magánautófia körébe tolnának ki ilyen szinten bárhol a szabad világban. Egyébként sehol máshol, mert ha még nem a szabad világban, ott még nem kell ezeket a trükköket eljátszani.
3: Annyira így van, hogy igazából még magának a törvényjavaslatnak a indoklásában is szerepel egy eléggé furcsa, hát, csallangok között, hogy ez egy, ez egy teljesen unikális megoldás, ez csak ránk lesz jellemző, az, hogy továbbiakban mi az értelme. Ez, hát nem a fantáziánkra van bizony, ugye, hogy erről most beszélni, hogy. Miért hozták mégis létre, vagy miért hozzák létre őket? Ugye ez a, ezt szabályozó törvény, ugye eleve szintén csak most fog megszületni.
1: Én ezt annyival tudom színesíteni, bár ellentmondani ennek nem tudok, és nem is akarok, mert hogy ilyen máshol tényleg nincsen. Hogy a, a kormány megint megpróbál azzal az elmúlt tíz évben gyakran alkalmazott trükkel élni, hogy az egyes, országokban, részleteiben, elemeiben megjelenő létező megoldásokból összekapkodja azt, ami az éppen elképzelett magyarországi ötletet támogatja. Tehát olyan persze van, hogy alapítványok vagy civil szervezetek ilyen vagy olyan módon részt vesznek bizonyos közfeladatok ellátásában. Ez egy létező megoldás. Általában rendkívül kis volumenben, tehát mondjuk a helyi idős gondozásban lehet, hogy egy ezzel már eleve foglalkozó alapítványt érdemes bevonni és pénzzel, közpénzzel megtámogatni, mert jobban el fogja látni ezt a feladatot, mint hogy erre hivatalt hozna létre a kormány vagy az önkormányzat. Tehát ez, hogy közfeladatban valami módon a civilek közreműködnek, ez ugye egy létező dolog. Az is létező dolog, hogy vannak egyetemeket működtető alapítványok, és akkor a, ahhoz, hogy valami módon megtámogassa ezt a szörnyű ötletét a kormány mindenféle külföldi példákkal, ennyi már talán elég is. Azról meg mélyen hallgat, hogy persze a külföldi egyetemeket működtető alapítványok azok magánalapítványok. Valaki a saját pénzét beletolta, és ehhez időről időre vagy csatlakozik külön külön támogatással az állam, vagy nem csatlakozik. A közfaladatban közreműködő civil szervezet is általában helyi, alulról jövő, ilyen úgynevezett grassroots-típusú kezdeményezés. De az, hogy mindezt felülről kitalálják, ez tényleg egyedülálló, és hát az fontos leszögezni, hogy ami most létrejön, azt lehet ugyan alapítványnak nevezni, mert a papír bármit elbír, tehát hogy azt is odaírhatnánk, hogy nem tudom, ez Magyarország csoda országban, és akkor onnantól kezdve az lesz a valóság. Ezek nem alapítványok, ezek valami olyan hibridek, amik azért vannak kitalálva, hogy a lehetőség szerint ne lehessen megmondani, hogy mi lesz a sorsa ezeknek a vagyonoknak és ezeknek a feladatoknak.
3: Annyit tennék még hozzá, hogy jelenleg ennek a törvényjavaslatnak a mellékletében ugye itt vannak felsorolva, hogy mik ezek a közérdekű alapítványok, de ugye közben is változik, ugye pont amit említett Dóra, hogy még egyet bevonnának a körbe. Tehát ez az érdekes dolog történt, hogy egy törvényjavaslatot, egy másik törvényjavaslat módosítana, mielőtt még elfogadnák azt. Ugye itt már 33-nál járunk, és ebből 8 az nem egyetemekkel foglalkozik, hanem csak valamilyen más, milyen Gyakran ezeknek az a, a szerepük, hogy semmi más, mint az, hogy tulajdonolnak egy eddig mondjuk egy gazdasági, állami gazdasági társaság által ellátott közfeladatot, Én egész egyszerűen csak beillesztenek egy szereplőt középre, amit ezen túl már nem tud az állam ellenőrizni. Se olyan szinte, hogy a vagyonnal mi történik, se olyan szinten, hogy a közfeladatát valóságosan ellátja-e.
0: Van arra kalkulációtok, hogy ez a 33 készülő közalapítvány, ez mekkora vagyont fog összesen kezelni? Tehát, hogy ez mégis így az állami vagyonok tárházában, ez egy mekkora szelet? Hány milliárd forintról lehet szó?
1: Mivel rengeteg ingatlant is kapnak egyetemi épületeket, meg egyéb ingatlanokat, ezt ebben a pillanatban nehéz, illetve számunkra lehetetlen megmondani, hogy mi lehet a pontos kataszteri érték, Ugye csak cég részesedésből majdnem ezer milliárd forint ment oda. Tehát a, a, a Molnak és a Richternek a 25-25 százaléknyi részvénycsomagja, amikor még egy évvel ezelőtt csak kétszer 10 százalékot adományoztak el, ajándékoztak el ezekből a részvénycsomagokból, akkor lehetett tudni, hogy akkor ugye a Corvinus Egyetem és a Matthias Corvinus szakkollégium kapott ezekből a részvényekből, akkor 300-300 milliárd forintról volt. Szóval most még a maradék is kimegy, tehát hogy a már elosztogatott 600 milliárdnyi részvény vagyon fölött még 10%-ot megtestesítő részvény vagyunk kerül oda, de láttuk, hogy közben valamilyen, nem tudom, rekreációs alapítvány az kapott 16 milliárdnyi cégvagyont a külügyminisztériumtól, ugye nem elhanyogolható érték a az ingatlan tömeg, de mennek ide egyéb részek, tehát erdőbirtokok, ménes gazdaság ugye, kapnak további céges és más edészesedéseket, illetve a Matthias Kormüns kollégium az kapott nagyjából 100 milliárd forint készpénzt a gazdaságvédelmi alapból is. Ezért lehet mondani, hogy eddig minimálisan 1000-1200 milliárd forintról van szó, de majd aztán meg fogjuk tudni, hogy mi lesz az ingatlan termék a végső értéke.
3: Ugye ehhez bocsánat, csak hozzátenném, hogy ö, elméletileg ezeknek az adatoknak, hogy ö, amikor átadják, átveszik ezeket a, a ingatlanokat, meg részeket, ennek fent kéne lenni a magyar ö, nemzeti vagyonkezelőnek a honlapján. A szerződésekben ugye ott van, szerepel, hogy tárgy, érték, szerződő fél. Na most is sok szerencsét kívánok annak, aki bárkinek, aki ezen a honlapon ezeket az információkat meg akarja találni. Tehát itt van, hogy rossz dátummal kerülnek fel, még ilyen 1970 vagy 1000, 2017-et. Egy párat el lehet érni, az tudja, hogy ki lehet belőle valahogy. Majdnem 10 milliárdot kapott a Baltian Lajos Alapítvány, aminek a fő tevékenysége az, hogy ilyen jobboldali szintenkeket, meg hasonló alapítványokat finanszíroz, ez az így is marad, itt, itt ugye csak egy 10 milliárdos ingatlanról beszélünk, ezt véletlenül meg lehet találni, a többit nem annyira. A másik az, hogy a, a most az egyetemek, meg az utóbbi ilyen kb. 20, ami ugye még törvényjavaslatként van közérdeti közérdeki vagyonkezelő alapítvány, ők ugye ez a vagyonáltadás az augusztusban lépnek majd hatályba, az erre vonatkozó passzusok, Ö, és hogy végül is, hogy ennek, ez, ezután is azért egy idő lesz, amíg ez ö, meg is fog történni. Azt jelenti, hogy körülbelül, így, mire erről adatunk lesz, hogy mennyi az annyi, az körülbelül decemberre várható. Most jövő decemberben a választások előtt három hónappal, hogy ezzel, ez így fog-e akkora vizet kavarni, mint most, én nem vagyok benne biztos. Tehát azért itt megint az van, hogy így, hogy így azért el vannak időben csúsztatva a dolgok. Nem hiszem, hogy ez, ez így van, miatt is le, lehet, hogy ne legyen egy ilyen egységes fellépés. A másik meg az, hogy azért 35 az, aminél most tartunk. Tehát ezért ez a törvényjavaslat, ez bőven itt hagyja a pasztust, hogy az egészségügytől kezdve lényegében minden ilyen közfaladat, szépen olyan ebbe a a szférába, majd, majd beszélünk gondolom arról is, hogy ennek mi lehet a kormány szempontjából az értelme.
0: Mikló csoportok értelek? Egy...
2: Igen, persze. Bocsánat, csak annyi, hogy for... mert ezek olyan nagy számok, hogy szerintem érdemes lefordítani, esetleg, mert én legalábbis nem tudok másban mondjuk gondolkodni. Tehát, hogyha mondjuk a Forbes listát megnézzük, hogy a legfrissebb vagyombesztést, ugye, hogy a Magyarország leggazdagabb embereinek mennyi vagyona van, akkor ez sok-sok Mészáros lőlincs teljes vagyon. Azt hiszem, hogy a forst lista mondjuk első tíz helyezetjének az összvagyona, az kávé, azzal minimum vetekszik ez a, ez a, ez a, ez a vagyontömeg, amiről, amiről itt beszélünk. És ha csak azt nézzük, hogy ha beszélések szerint mondjuk a Mészáros irodalomban több tízezer, akár százezer ember is dolgozik, akkor ennek a vagyonnak a a sokszorosát jelentő vagyontöme kiadásának a mértékét valamilyen fajta érzésünk vagy képünk lehet. Nem is tudjuk egyébként felmérni, hogy mit jelent ez, hogy ezer milliárd vagy száz milliárd, mert a kettő közötti különbséget se egy laikus, magamat is annak tartom ebből a szempontból igazából felmérni, nem tudom. Azt tudom, hogy tízszeres a kettő között a különbség, mert eddig még eljutok én is. Bocsánat.
0: Köszi. Miklós, kérdeznélek, mert te írtál egy publicisztikát a Telexre ezekről a különleges alapítványokról. Amit elloptam, az már az enyém, Kormányzati alapítványok az Örökké valóságnak címmel. Ebben felidézett, hogy 2014-ben már próbálkozott hasonlóval a kormány, amikor a Magyar Nemzeti Bank elkezdte a palaszaténi alapítványok rétrehozását. Innen ered az a közkeletű fordulat, hogy a közpénz elvesztítette köz, közpénz jellegét, akkor a kormány nem járt sikerrel felidéznéd, hogy mi, miért nem járt sikerrel, és hogy mitől más most az, ami most történik? Tehát mennyiben különböznek ezek az alapítványok az akkori próbálkozásoktól? Mikrofon.
1: Igen, el kell keserítsenek, szerintem sikerre jártak, tehát, hogy megakadályozni sajnos azt a korrupciót sem tudtuk. Az volt a próba, az volt a lakmuszpapír. Talán még maguk sem tudták akkor, hogy hova akarják ezt kifuttatni, akkor a teljesen hagyományos, klasszikus, polgárjogi alapítványi formát választották, és tartották magukat ahhoz a hatalom megszólalói és nem tudom, akitátorai, hogy ezek alapítványok, ugyanúgy semmi közük
0: De a... Közpénz jellegét nem veszítette, hiszen a pereltetek és a, a transzparensé váltak ezek az alapítványok.
1: Igen, nem sikerült elérniük azt a célkitűzést, hogy, ö, hogy elvágják a szálat az alapítótól, a jegybanktól származó közpénz és az alapítvány között, tehát vannak bírósági döntések arra, és alkotmánybírósági határozat is, hogy ezek az alapítványok közfeladatot látnak el, és közpénzből gazdálkodnak. Ez nagy siker volt annak idén a Transparency International Magyarországnak. Sajnos azt nem tudtuk elérni, hogy a vagyonokat az állami szférába, de a, a, talán a legfontosabb tanulság akkor az volt, hogy a bíróság már 2014-2015 folyamán észlelte, hogy ezek az alapítványok, tehát a jegybanki alapítványok nem függetlenek a jegybanktól, hiszen a vezető testületeikben, kuratóriumokban, felügyelőbizottságokban a jegybank vezetői csücsülnek, akik egyébként ugye a jegybank elnökének, Matolcsi Györgynek az alárendeltjei, a beosztottjai. De akkor rájött a hatalom, hogy bármit is dönt az alkotmánybíróság meg a bíróság, bármennyire is sikereket ér el, perrel a civilszféra, a közpénzeknek a Elherdálását, az alapítványba szervezését nem tudjuk visszafordítani. Például okáért a transzparencia, tehát az átláthatóság is ö, csorbát szenvedett annyiban, amennyiben a bíróság, sőt az alkotmánybíróság is kimondta, hogy törvényt kellene alkotni arról, hogy a jegybanki alapítványok által magánszemélyeknek juttatott pénzek útja, a magánszemélyek nevét is ideértve, nyilvános. Ezt a törvényt sosem alkotta meg a parlament, hiába van egy alkotmányből döntés, döntés, ami megállapította az úgynevezett mulasztásos alkotmánsértést. Most már nem szórakozik a hatalom azzal, hogy megpróbálja ezeket az újonnan létrehozott alapítványokat tisztán magányogi szervezetnek nevezni. Azt mondja a nevükben, hogy ezek közfeladatot ellátó, közérdekű vagyonkezelő alapítványok. De ez csak szómágia. Gyakorlatilag azt csinálja a kormány, illetve az államhatalom, hogy kényekedve szerint ugrál a közfeladatellátás, illetve közpénz, valamint az alapítvány magájogi minősége, magájogi jogalanyisága között. Tehát amikor ahhoz van kedve, akkor itt ugye a közfeladatellátás és a közvagyonkezelés van előtérbe, megdobja az alapítványokat rengeteg közpénzelés, rengeteg állami közfeladatnak az ellátását bízza oda kórházak, egyetemek, egyéb felsőoktatási intézmények, Ménes birtokfenntartás, ingatlankezelés: minden kerül ezeknek az alapítványoknak a portfóliójába. Amikor meg az a kellemesebb, akkor azt mondja, hogy hát ezek magánjogi szervezetek, ezek az alapítványok, autonómok, ők döntenek a saját sorsukról, az alapítő jogokat, a tulajdonosi jogokat a saját szervezetükön belül fogják gyakorolni, az állam nem szólhat bele, hanem ehelyett a kuratóriumok, tehát a vezetőtestületek fognak dönteni. Tehát összekapkodja a, a, a meglévő jogi puzzle a meglévő jogi elemekből azokat a darabokat, amik éppen kellemessé teszik számára ezt a konstrukciót. A végére valami olyan, nem is tudom, kenta úr jön létre, ami, amiben van Közhatalmi meg magájogi jelleg is, rengeteg közpénz, rengeteg közfeladatellátás, ellátás, semmi garancia persze arra, hogy ezek a közfeladatok ott is maradnak, el is látják őket, a közpénz meg is őrzi a mennyiségét, meg a tulajdonosát, tehát hogy nem fog magásebbekbe vándorolni, mert amikor ezek a számonkérhetőségi, átláthatósági elképzelések kerülnek előtérbe, akkor mindenki fölteszi majd a kezét és azt mondja, kérem alapítványunk, nekünk semmi közünk hozzá, mi csak megalapítottuk, a többivel meg nem foglalkozunk.
0: A közfeladat ellátása ezeknél az alapítványoknál számon kérhető.
1: Hát
2: szakmai, célszerűségi és egyéb természetű ellenőrzést e felett legalábbis a, a, a felügyelőbizottság nehezen tud gyakorolni. Az biztos, hogy a, abból a konstrukcióból fakadó, amit, amit a Miklós elmondott, tehát hogy itt egy formálisan egy magánautonómia körébe tartozó szervezet döntési kompetenciájában utalják ezeknek a feladatoknak az ellátását. Ebből az következik, hogy ezeket olyan módon számon kérni, hogy utasítani valakit, hogy ezt ne így csinált, hogyha egyébként ennek nem tesz eleget, vagy teljesen értelmetlen döntéseket hoz, szakszerűtlen, célszerűtlen döntéseket hoz, adott esetben gondatlanul kezeli a vagyont, én most nem használok erősebb szavakat, akkor ezeket a, a folyamatba beavatkozni úgy nem tud az egyébként közfeladat ellátásáért, eredetileg és a világon minden demokráciában felelősséggel tartozó kormány nem tud úgy beavatkozni, ahogy most be tud avatkozni, nem tudja leváltani a vezetőséget, a kuratórium döntéseit nem tudja megmásítani, a vagyoni jellegű döntésekkel kapcsolatban egyébként közbeszólni nem tud, tehát, hogy abban az értelemben, ahogy egyébként klasszikusan gondoljuk azt, hogy az állami feladatok ellátása fölött a demokratikusan megválasztott parlament által megválasztott kormány, illetve kormányzat gyakorol kontrollt, abban az értelemben a teljes szférában, amiről most beszélünk, az én értelmezésemben a kontrollt azt el lehet felejteni minden értelemben. Nem tudom, hogy ezzel a Orsinak vagy a Miklósnak más megértése van a szövege alapján, a Törvényjavaslat szövege alapján én úgy értem, hogy végadalnak.
3: Így van. Én nekem a, a kiegészítést tennék hozzá, hogy van egy igazán árulkodó dolog a törvényjavaslatban, ami arról szól, hogy ugye ezeket a közfeladatokat ugye nem csak a vagyonnak gazdálkodásból származó nyereséggel vagy összegekkel lehet ugye finanszírozni, hanem az állam is köthet finanszírozási szerződést, hosszú távú finanszírozási szerződést, tehát kiszállni se lehet belőle egy könnyen. Most, hogyha azt vesszük észre, hogy egy, egy esetleges majdani kormány út találja, vagy bárki, hogy nem látja el ez az alapítvány a, a feladatát a megfelelő módon, akkor a, akkor a másik fél ugye a bírósághoz fordulhat, és a bíróság ez annyit tehet, hogy felszólítja az alapítványt, hogy el a feladatot. Más nincsen, tehát ennyit tud, ami szintén nem valami erős eszköz.
0: Ha Miklós nem szólna hozzá, akkor megkérem Markos Vitor kollégámat, hogy adja be azt a bejátszást, amelyben Majtényi László Alkotmányjogász, az Ötpöskárói Intézet alapítója beszél arról, hogy van-e alkotmányjogi panasznak helye ezeknél a speciális alapítványoknál, és beszél egyébként egyéb relevanciáiról is ennek a történetnek.
4: Orbán Viktor megtanulta a leckét, mégpedig megtanulta azt a leckét, amit a kaukázusi államok, Moldávia, és aztán legutóbb, nagyon éles fényben tűnik ez föl, Belarus adott föl. Nevezetesen az a meggyőződésem, hogy minden jel arra mutat, hogy létrejön egy olyan hatalmi konglomerátum Magyarországon, Nevezük ezt az Orbán mestertervének, amelyikre a világtörténelemben eddig az én tudomásom szerint nem volt példa. Mégpedig ez úgy néz ki, hogy addig, amíg az autoriter vezetők Kelet-Európában azzal próbálkoztak, hogy a választásokat nagyon nagy csalásokkal intézik el, addig, miközben ugye az látszik, hogy a legelőnytelenebb, a demokráciát szabályait jelentős részben nélkülöző és az ellenzék számára ö, teljesíthetetlennek látszó feltételek között is a választásokon média nélkül is az ellenzék győzni tud viszont általában az autói vezetők számára nagyon nagy veszélyt jelent a nagy durva csalás. Maradnak a kis csalások, amelyekre eddig is volt példa, és az Orbáni modell az az, hogy létrejön egy három elemből, három erős oszlopon álló hatalmi konglomerátum, amelyiknek az egyik eleme, amit minden nap látunk, egy korlátlanná tett államhatalom, amelyik azt jelenti, hogy az állam hatalmi intézményeit, tulajdonképpen azokat, amelyeknek elnyomó funkciójuk van, közvetetten vagy közvetetten, azt a nemzeti együttműködés rendszere teljes mértékben megszállja, és megszűnnek az autonómiák az állami intézményekben. És ezzel párhuzamosan, Ez egy ezzel ellentétes, paradox mozgalom is elindul, egy egy hatalmi központból vezényelt intézmény átalakító terv, amelyik pedig éppenséggel az államtalanítást tűzi az ászlajára, ami azt jelenti, hogy közfeladatokat, egy alaptörvényesített intézménybe, a közérdekű vagyonkezelő alapítványba viszi át a nemzeti együttműködés rendszere, aki Magyarországon él és minimálisan érdeklődik a felsőoktatás, a kultúrafinanszírozás, a, a társadalmi funkcióknak, a állami ellátásának a körébe, az azt látja, hogy a magyar állam folyamatosan saványodik, és ezeket a szervező organizatórikus funkciókat, ezeket kiviszi a NER alapítványokba, ami pedig azzal jár, hogy ezek a funkciók átláthatatlanná és ellenőrizhetetlenné válnak, különösen a sajtó maradéka számára. Ehhez az egészhez egyébként járul egy harmadik, elemennek ennek a rendszernek, ez pedig egy olyan elem, amelyiket úgy tudunk leírni, hogy pseudó tulajdonosok nevén lévő oligarchikus, kvázi magántulajdonrendszere, amelyikben olyan vagyonelemek vannak, amelyek egyrészt rendkívül értékesek, másrészt pedig ez elér egészen a közszolgáltatásokig, tehát a gáz, elektromos, szolgáltatásokig, a vízműellátásig, tehát az alapvető a társadalmi infrastruktúrát hát elemi módon kiszolgáló intézményrendszerig. Úgyhogy ennek egy olyan következménye lesz, hogy az egész rendszer egy, legalábbis egy éles szemű vizsgáló számára természetesen látható, tehát az a az, az szemünk előtt zajlik, hogy mi történik, de az, hogy látható, az nem jelenti azt, hogy átlátszó is lenne. Tehát ez kialakul egy, egy, az állami működésből teljesen kivont, nem transzparens, átláthatatlan világ, amelyikkel kapcsolatban a társadalom semmilyen információra nem tud szert tenni. És ez lehet a hatalmi bázisa, adott esetben egy elvesztett választás után is a Nemzeti Együttműködés Rendszerének a visszatéréséhez szolgáló hatalmi bázis, illetőleg létrehoz egy olyan helyzetet, amelyben egy demokratikusan megválasztott kormány keze erősen megleszkedve.
0: Köszönöm szépen, Miklós, tehát cikkedben azt írott, hogy ezeket az alapítványokat tör, törvényileg nem is lehetne alapítványoknak hívni, hiszen az alapítványról rendelkezik már törvény, és olyan feladatokat kell, hogy ellássanak benne, amiket ebben a különleges alapítványban nem látnak el, illetve több lett feladataik kerülnek ebbe az alapítványba, amit viszont meg nem ír elő a törvény. Tehát ebben a jogi nonsensben utólag nem lehetne mégis fogást találni azon, hogy ezeket valahogy visszalehessen ezeket a vagyonokat szerezni adott esetben.
1: Igen. az, Az alapítványjal kapcsolatban az Alapvető, nagyon hosszú múltra visszatekintő tilalom az, hogy alapítványi formában nem lehet elsőrendűen haszonszerző, tehát üzleti-gazdasági tevékenységet végezni. Ezeknél az alapítványunknál, amiket most hoz létre a hatalom, ezt a tilalmat nem érvényesítik. Akkor viszont az nem alapítvány. Tehát, hogy próbálok én is nagyon közérthetően vagy egyszerűen fogalmazni egy ilyen rendkívül absztrakt problémában, ami még a jogászoknak is szerintem meghaladja az inger küszöbét, mert hogy ki kell lépni abból, amit tanultunk, hogy megértsük, hogy mi a fenét művel éppen a hatalom. Tehát alapítványnak nevez valamit, ami nem alapítvány, azt mondja, hogy nem tilos neki üzleti és gazdasági tevékenységet végezni, és hát nyilván ennyi pénzzel, közvagyonkezeléssel, közfeladat ellátással nem is nagyon lehet más tenni, mint hogy üzleti és gazdasági tevékenységet fognak ellátni az alapítványok. Amikor meg arról lenne szó, hogy ezeket a vagyonokat esetleg valaki valamikor vissza akarja terelni az államháztartás rendszereibe, tehát újra akarja államosítani az alapítványokat, akkor rögtön előjön a dolognak az úgynevezett alapítvány jellege, hogy ugye a, a, az alapítványhoz, ha egyszer létrehozták, útjára indították, nem lehet hozzászólni. Az nem olyan, mint egy cég. Tehát itt nincsen tulajdonos, akinek részvényei vagy üzletrészei vannak, és azt mondja, hogy meggondoltam magam eladom, vagy nem érdekel többé a buli hagyom bedőlni, felhagyok vele, végelszámolom, nem, nem a továbbiakban a dolog. Ezt nem lehet csinálni. Egy alapítványnak nincsen tulajdonosa, egy alapítványnak, egy alapítványnak nincsenek tagjai. Nincs tagsága sem. Az egy cél vagyom. Tehát ha a nagyon régóta velünk lévő törvényi hagyományok szerinti megszűnési vagy felszámolási okokat tekintjük, akkor ezek az alapítványok bizony nem fognak megszűnni, mert nem hagynak fel a tevékenységükkel, mert nem lehetetlen el a céljuk, Egyébként is ilyen módon csak a bíróság mondhatná ki a megszűnésüket, akkor ha saját maguk ezt bejelentenek. Szóval ez egy rókafogta csuka. Minden, ami ezeknek az alapítványnak nevezett közvagyonkezelő konglomerátumoknak a megszüntetésére, és a hozzájuk előtt vagyonnak a visszaszerzésére irányul, az még a legenyhébb megközelítésben, a legárnyaltabb megfogalmazásban is egyfajta jogállami forradalmat igényel. Tehát meg kell látni azt a részt a... Alaptörvény szerintem inkább áll alkotmányos, mint valóban alkotmányos pajzson, amit ha észreveszünk, akkor tisztán fog látszani, hogy ez egy alkotmányos pucskísérlet, amivel szemben állunk. Meg akarják szerezni visszavonhatatlanul az állami vagyont, és ezt nem lehet a jelenlegi játékszabályok maximális tiszteletben tartásával visszafordítani, mert mert kétharmados törvények egész sorozatát felülírva vagy visszavonva is oda jutunk, hogy az alapítványoknak, vagyis hát ezeknek a most létrejövő szervezeteknek csak az alapító okirata fordíthatná vissza ezt a folyamatot. Ha az alapító okiratban visszavonják a kuratúriumoknak, a vezetőtestületeknek a rendkívül túlméretezett hatalmát, vagy az alapító okiratban azt belírják, hogy hát az alapítványok holnap visszaadják a pénzt az államnak, és felhagynak a tevékenységükkel. De az alapító okiratot legkésőbb fél éven belül, mint alapítő jogot, kizárólag a kuratóimok lesznek jogosultak módosítani. Tehát megint bezárul a kör. Éppen ezért itt kívülről be kell rombolni, ékszerűen be kell törni ebbe a nagyon merevnek elképzelt jogi konglomerátumba, és azt kell mondani, hogy ezek az alapítványok már a létrejöttük kör sem voltak alapítványok, ezek jogilag, alkotmányosan nem érvényesek, ezeket fel kell számolni. Ezt meg lehet tenni, ez egy forradalmi gondolat, ez valami ellenpucs lesz, Nyilván kell hozzá a megfelelő elhatározás, politikai támogatottság, meg, meg ö, jogi felkészültség, ö, de kérdés, hogy mit ér vele az, aki megteszi. hogy Hol lesz ez a vagyon akkor, amikor egy ilyen intézkedésre, a nem tudni pontosan, mikor bekövetkező jövőben sor kerül. Hiszen jelenleg ezek az alapítványok, vagyis hát nem sokára, amikor már létrejönnek, a hozzájuk rendelt vagyonnal, Szabadon magánbefektetői felelősséggel rendelkezhetnek, ez is benne van a törvényjavaslatban. Tehát mondjuk az a mol részvény, amit eladnak, az annak a vásárlójánál jó hiszeműen szerzett tulajdon lesz, azt azon az alapon nem lehet majd visszakövetelni, hogy olyan alapítványtól vásároltak, ami nem is volt alapítvány, és a kormány annak idén rossz hiszem, olyan a hatalmával visszaérve hozta vissza. És most szándékosan fogalmaztam meg egy csomó nagyon erős provokatív kifejezést abban a reményben, hogy Orsi és Balázs ezekre majd ráugranak és cáfolják, hogyha cáfolnivalót hallottak benne.
3: Na, most nem tudom annyira cáfolni igazából. Nekem is pont ez a gondolatom támadt, illetve szerintem mindenkinek, hogy ez egyáltalán nem véletlen, hogy pont az alapítványi forma lett kitalálva ezeknek a vagyonoknak a első, hát nem mondanám, hogy nem akarnék olyan erőszavakat használni, de ez egy teljesen alkalmas sajnos arra, hogy Bármilyen kíváncsi tekintet elől eltüntessék ezeket a vagyonakat, illetve az ezzel kapcsolatos tevékenységet is. Ugye nem csak, nem csak, ahogy a Majténi György mondta, a sajtó szem elől lesz ez eltüntetve, hanem az állam elől is, és az állampolgárok elől is. Tehát innentől kezdve. Tehát itt nincsenek me- mechanizmusok sincsenek életbe léptetve arra, hogy hogyan lesz ellenőrizve ennek a vagyonnak a felhasználása. Szóval azért itt, hát ezt nem mondom, hogy a, hogy egy, hogyha a Fidesz marad kormányon akkor is kérdéses lesz, de azért az simán lehet, hogy, hogy, ez, hogy ők, ők is csak mindenféle informális kapcsolaton keresztül, ami ugye megvan, mivel olyan embereket ültetnek be a kuratóriumban, illetve ebbe lehet bízni a részükről, Ezeken keresztül szerezhetnek tudomást arról, hogy, hogy mi zajlik egy ö, alapítványban. Ugye, ugye mindig a, arról beszélünk, hogy mi történik, hogyha ö, nem marad a Fidesz kormányon, de az is lehet, hogy marad, ö, és még akkor is ö, előjöhetnek azért problémák. Mert jogilag semmilyen kontroll nincsen. Ö, tehát ezt, ezt ők se tudnák már feltétlenül visszacsinálni.
0: Az sem. ide Balázs? Nem
2: tudom. a kérdést.
0: Bármilyen. Csak annyi, hogy az jutott eszembe, hogy az sem ad némi reményt, hogy a Nemzeti Bank alapítványai esetén a bíróságnak már van egy irányadó döntése, hogy azok mégsem veszíthetik el a közpénzjellegüket, amiket azok az alapítványok kezeltek. Tehát, hogy itt ebben az esetben sem lehet mindent a háttérben ma- mahinárkodni.
1: A, a helyzet az, hogy most már ezzel nem is próbált rükközni a hatalom. Tehát a most létrejövő alapítványok nevébe belerakta meg az alaptörvénybe is, hogy ezek közfeladatot látnak el, közérdekűek vagyont kezelnek. Tehát nincs masszatolás azzal, hogy lehet-e hozzájuk közérdekű adatigényléssel fordulni, illetve kellene nekik erre válaszolni, lehet hozzájuk fordulni, kötelesek válaszolni rá. Valószínűleg annál sincs masszatolás, hogy kell-e közbeszerzési eljárást kiírniuk, amikor valami, vásárlásra, pénzköltése kerül sor, és az Európai Uniós Finanszírozás relevanciájáért sem szabad megkerülni, ugye az egyetemekhez nagyon komoly uniós támogatás érkezhet, tehát itt uniós pénzfelhasználásra is sor kerül, tehát az mindenképpen közvagyonnak fog számítani. Most nem akarja a kormány vagy a hatalom azt a látszatot kell hogy ezek magánszervezetek. De mit érünk azzal, ha ők közbeszerzésen fogják költeni a pénzt, vagy hogyha két-három év pereskedés után majd ki kell adniuk a szerződést listáikat. Ez mennyire kontroll? Tehát most nem akarom magunkat lejáratni, mert tényleg válveregetés és tapsjárat civil szervezeteknek, amiért ezeket a pereket megvívják, és a Transparenz a Magyarországon is ezek komoly sikerei voltak, és siker az is, hogy valószínűleg egy-két álmatlan éjszakát szereztünk a hatalom tolvajainak, de a jegybanki alapítványok is tovább folytatták a pénzköltéseket, és valószínűleg a már a teljesen kézhez szoktatott közbeszerzési piacon majd mindenki tudni fogja a dolgát, amikor ezek az alapítványok belépnek. Tehát ettől nem lesz majd Mészáros Rőrincnek fejfájása, hogy fog-e az alapítványok által kélt közbeszerzésen. Mint ahogy a közérdekű adatigénés teljesítésére kötelező bírósági ítélet sem fog tömeges reszketést elődézni az alapítványok, hát majd megmondják, amit meg akarnak mondani, és akkor minden megy tovább. Tehát az egész intézményrendszer Magyarországon minden olyanná lett alakítva, olyanná vált, hogy ezekkel az átláthatósági civil kontrolleszközökkel, vagy éppen a közpénzköltések intézményes kontrolljaival ma már nem lehet megfogni, megakadályozni vagy megelőzni az irányított közpénzköltést, a közpénzek lenyúlását vagy akár ellopását. Ha úgy adódik, majdnem mindent látni fogunk, és semmit nem fogunk tudni tenni. Ez a legszomorúbb ebben.
0: Ha nagyon szűken az állampolgárok felől nézzük, és jó indulaton közelítjük meg ezt a történetet, lehet-e valamelyekor a nyertese, hogyha rendesen gazdálkodnak ezekkel a vagyonokkal, nem lopják el, most tegyük hogy így is lehetne működtetni, akkor jól járhat-e a a közszolgáltatást igénybe vevő polgár, aki ilyen alapítványokon keresztül jut ezekhez a szolgáltatásokhoz, példaként mondom az egyetemeket, amelyekkel kapcsolatban számtalan szó felmerült, hogy azáltal okozott nehézséget a működésük, és tudták, Tudtak kevésbé alkalmazkodni a változó piaci környezethez illetve kevésé tudták biztosítani a minőségi oktatást, mert egy nagy államháztartási rendszernek voltak a részei, a költségvetési szerveket sújtó békjóban nem tudtak gyorsan és rugalmasan, alkalmazkodni olyan helyzetekre, amelyekben, hogyha alkalmazkodtak volna, akkor jobb szolgáltatást nyújtanak a hallgatóknak, jobb egyetemet építhettek volna föl. Elképzelhetőnek tartjátok-e, hogy hogy ilyen szándék is megbújhat mögötte, hogy esetleg valóban a felhasználó jobb minőségű szolgáltatásokhoz fér hozzá, pusztán azért, mert ilyen működési formában nyújt hozzá a szolgáltatásokhoz.
2: Hogy tágítsam egy kicsit a kört, és fogok el a kérdésre is válaszolni, csak hogy eddig optimista szerintem a hang, hogy itt még szeretnék sötétebb képet festeni, mert hogy eddig még csak a pénzről beszéltünk. Csak arról beszéltünk, és ez nagyon nagy baj, persze, mert több, nem, nem is ez nyilván van végén, hogy több ezer milliárd forintról van szó. De hogy, a, hogy akik nézik azt a műsort, azok nem valószínű, hogy egyébként elolvassák azt, hogy egyébként mik Mi a a, a potenciális kifutás ennek a történetnek? És most felcsorolnék pár olyan tevékenységet, amit ezen törvény alapján ki lehet szervezni ilyen alapítványokban. Tehát minden minden ilyen úzásra sor kerülhet a következő területeken. Nevelés, oktatás, tehetséggondozás, felső oktatás, alap, alkalmazott kutatás, egészségügy, karitatív, szociális, család, gyermek, védelem, kulturális, amatőr és ifjúsági, sporttevékenység, nemzeti kultúra megőrzése, hagyományügyvédelem, egyházak tevékenységének segítése, támogatása, tudományos tevékenység, környezetvédelem, klímavédelem nem sorolom tovább. Tehát amiről most beszélünk, az egy első lépés, de egyébként a törvény az összes ilyen közfeladattal kapcsolatos tevékenységet ezt ebbe a konstrukcióba kiszervezhetőnek nevezik, tartja. Nyilván vannak is egyébként, tehát a 32, illetve plusz 1 a, a mostani terroháza, plusz 3, ami ugye nem állami, alap, állami alapítás, hanem az állami csatlakozó közalapítványokban már megjelennek egyébként ezek a tevékenységek, de fontos szerintem azt, 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 azt látnunk, hogy ez az a teljes spektrum, ami, a, a, ami ava kifuthat, és nyilván azért írták ezeket bele, mert hogy az a terv, hogy ezeket szeretnék is meghasználni. használni. Ez az egyik. A kettő, hogy nem csak az a probléma, és ezt szeretném hangsúlyozni, és teljesen egyetértek a, a, a Miklóssal, meg, a, meg, a, meg, a, meg az Orsi abban, hogy nem csak az a probléma, hogy, 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 hogy a korrupciós kockázatokat így nem lehet egyébként kezelni, és azzal, hogy megtudjuk, hogy mit loptak el az elmúlt tíz évben, azzal lehet, hogy több információnk lesz, de több pénzünk nem. De ez a, az legalapvető probléma az az, hogy egy, tényleg egy alkotmányos és demokratikus csúcs. Ez ugye kéthal, alaptörvénybe beírt, tehát kétharmados szabályba beírt alaptörvény, és maga a törvény is kétharmados sarkalatos törvény, tehát egy kétharmados felhatalmazást olyan rendszert hoz létre, aminek a következtében a felsorolt teljes állami feladatellátással kapcsolatban senki semmilyen módosítást nem tud végrehajtani, mindaddig, amíg ezeket a törvényeket harmados felhatalmazás birtokában nem tudja kidobni a kukába. És az utolsó, még amit fontos behozni, mert az arról talán még nem, ne, ne, ö, ö, nem esett szó, hogy ugye a kuratóriumok, akik mondjuk így, hogy a, a, ezeknek az alapítványoknak a döntéshozói, hogyha abból kiesik valaki, akkor az új tagot az szintén nem a kormány vagy az állami szerv bármelyik szereplője fogja megválasztani, hanem a már létező kuratóriumioknak még a fennmaradt tagjai. Tehát magyarul teljesen elvágják örökre, nem négy évre, nem nyolc évre, jelen konstrukcióban örökre az államnak a fennhatóságát vagy a beavatkozási lehetőségét, még arra is, hogyha esetleg rosszul működik egy kuratórium, akkor nem csak a már most le, kijelölt tagokat nem tudják lecserélni, hanem jövőben sem tudnak semmilyen befolyással rendelkezni arra, hogy kik fogják ezeket az alapítványokat működtetni szakmai és pénzügyi szempontból. Tehát ez csak így szerettem volna sötétíteni egy kicsit a képet, és ami pedig mondtál, hát ez egy nyilván mindig megpróbálja az ember a jóindulatú értelmezésnek a lehetőségét felvetni ezzel kapcsolatban, és ez persze egy legitimis pláne akkor, hogyha Ö, ö, nem tudom én, egy, az elmúlt 10-11 év tapasztalata nem lenne a ö, ö, hátunk mögött. Tehát annak egyébként semmi akadálya nem lenne, hogyha egyébként ezeket a fel, ö, ö, feladatokat az állam egyébként tényleg ö, azért akarja kivonni ö, a klasszikus szabályok alól, mert hogy egyébként úgy nem lehet hatékonyan működni, akkor á, vagy a klasszikus szabályokat változtatjuk, vagy pedig, amit ö, a Miklós is mondott az, ö, a, 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 a műsor elején, vannak arra nem példák, hogy egyébként civil szervezetek meghatározott közfeladatot jól látnak el, azokkal kötnek megállapodást az államot, és akkor azok a civil szervezetek látják el azt az adott közfeladatot. De ezt nem úgy teszik meg, hogy kétharmados szabályba alaptörvénybe beleírják több ezer milliárdos vagyon kimentését úgy, hogy örökre elvágják egyébként a jövőbeni kormányoknak a kontroll lehetőségét. Ez elemében nem más, mint gyakorlatilag a demokratikus rendszernek a meghekkelése, mindegy, hogy mit akar 2032-ben, vagy 2022-ben a politikai többség. Ezekben a kérdésekben az általa megválasztott parlament, illetve az általa megválasztott kijelölt kormány, annak semmi szava nem tud lenni. ez végsősorban demokrácia kérdés is, amellett persze, hogy közpénzkérdés. Úgyhogy én a indulatú feltételezésnek a lehetőségét értem, az értelmét pedig azért nem, mert semmi nem kötelezi azt arra a jogalkotót, hogy ebben a konstrukcióban próbáljon hatékonyabb működést lehetővé tenni. Bizonyos köszönöm azok ellátásokat, Jani. Köszönöm, Barázs, lett a Mors, hogy
0: jelentkeztél. Hát igen, és azért, hogyha még
3: mindenképpen ragaszkodott volna az állam vagy a kormány ehhez, az alapítványi formához, akkor is építhetett volna be olyan garanciákat, amik lehetővé teszik, hogy, hogy később bele tudjon szólni, vagy a feladatellátással kapcsolatban legyenek jogkörei, ezt nem tette meg. Tehát ez egészen egyértelmű, hogy mi a cél. És ugye... A hogy mondjuk a Balázs, amit mondott az alapján, így tényleg el lehet képzelni a jelenlegi szituáció alapján, el tudjuk képzelni, hogy mi lenne, ha holnaptól az összes kórházat, az összes rendelőintézetet, az egész egészségügyet lényegében kiszervezhetnék ki a magánalapítványok alá, és akkor innentől kezdve azt mondhatná az állam, hogy bocsánat, fel így oldottam meg, 30 év múlva is mondjuk a Káslár Miklós ülne az adott kuratóriumban, ez semmi nem zárja ki, mert ebbe, ebbe, a, ebbe a, a törvényjavaslatba benne van, hogy lényegében az alapítványoknak a szereplőire semmilyen összeférhetetlenségi szabály nem vonatkozik, semmi. És hogy teljesen mindegy, hogy ki, mit választaná meg, az oktatás, az egészségügy, ez minden, egy ilyen párhuzamos állam, egy NER államnak az irányítása alá kerülhetne, és tehát, ilyen, ilyen mélységig lehetne akár ez, a, a, ezeknek a közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak befolyása és hatalma. Tehát ez, azért ez, ez már így tényleg bennem csak azért, nem akarom azt, hogy úgy tűnjön, hogy én itt az optimista vonalat képviselem, egyetlen nem. Ez egy nagyon és pont, talán még annyit tennék itt hozzá, hogy pont azért, amit talán én említettem korábban, és is, hogy egy kicsit ilyen elcsúsztatva kapjuk meg ennek az egész közérdekű alapítványos sztorinak az elemeit. Tehát egy, lényegében már két éve elkezdték ezt a Corvinus Egyetemes és a Matthias Corvinus kollégiumos pilot projekten. Most ugye ennek a kifutása zajlik hogy igazából ez, hogy közérdekű kezelő alapítvány, ez itt sajnos senkit nem hoz annyira lázba, mert úgy tűnik, mintha egy ilyen száraz jogi dolog lenne, holott, holott nagyon is lehetséges, hogy, hogy a közeljövőben már így nagyon sok meghatározó területe az életünknek, ez ilyen alapítványok felhatósága alá fog kerülni, és fontos az, hogy hangsúlyozni, hogy egyáltalán nem csak az egyetemekről van szó, szóval ezt érdemes azért így bevisni.
0: Meg tudjátok azt világítani, hogy ez egy kisebbségi kormány esetén, tehát hogyha nem kétharmaddal nyer a választásokon a jövőben egy kormány, akkor az hogyan tudja kezelni ezt a problémát, hogy ez hogyan néz ki a mindennapi működésére vonatkozóan, hogy így megkettőzve van az állam? Ezt hogyan lehet kezelni? Ez azt jelenti, hogy három perc múlva kormányválság lesz, és új választásokat kell majd kiírni, vagy mire lehet számítani?
1: Ja, ha nincs kétharmada a kormányzó többségnek a parlamentban, akkor nem biztos, hogy az alapítványokkal kezdődnek a fejfájásai. Tehát ott indul a sztori, hogy nem tud költségvetésben nyújtani a költségvetési tanács előzetes jóvágyása nélkül, és ugye klasszikusan politikailag a költségvetés az, ahol a kormánytöbbség a politikai preferenciáit meg tudja valósítani. A mindenféle politikai preferenciáit, szakpolitikaiakat, társadalampolitikaikat, tehát hogyha nem tudom, a muskátli, termesztést tartja a legfontosabbnak Magyarországon, akkor a kormány többség a költségvetésben ezt érvényesíteni tudja. Amíg a parlamentben a saját frakciója, vagy a kormány képviselők ezt megszavazzák. És hát ugye a politikai váltogazdálkodásnak az a lényege, hogy az ellenzék ezt tudomásul veszi. Tartózkodik, nem elszavaz, de ugye a költségvetés az nem ellenzéki műfaj. Na most Magyarországon ugye az van, hogy költségvetési tanács jóvágyása kell ahhoz, hogy egyáltalán bemenjen a költségvetés a parlament elé, és a költségvetési tanácsban most olyan mamelukok ülnek, akik a jelenlegi kormányhatalomhoz rendkívül lojálisak. Kérdés, hogy hogy fognak viselkedni akkor, hogyha a kormány más politikai összetételű pártokat fog megjeleníteni. Tehát ezt egyelőre ugye nem tudjuk, de az elmúlt 10-11 év tapasztalatai, hogy én is erre hivatkozzak, nem engednek meg olyan következtetést, hogy majd ők rendkívül demokratikusan és együttműködően fognak viselkedni. Azt természetesen nem lehet megmondani, hogy, hogy mi történik akkor, ha még kétharmad sincsen, hiszen az elővezettükről, el, hogy ez még kétharmaddal se fordítható vissza. Meg lehet próbálni visszapucsolni, tehát egyfajta ilyen alapítvány ellenforradalmat le lehet folytatni, de akkor is ott a probléma, még ha tegyük fel, hogy túl is lendülünk az, hogy mi van az alapítókirattal, tehát hogy, hogy lehet valamit módosítani, amit nem lehet módosítani. Tehát lehet-e kétharmaddal olyan szabályt elfogadni, aminek az elfogadását most egy kétharmados törvény éppen kizárja. Induljunk abból, hogy kétharmaddal telített betűvel mindent el lehet intézni. Na de, mi van, ha addigra már a vagyonokat elvitték? Ugye ezt tisztattuk, hogy ez még kétharmadan is problémás. Kétharmadnál kevesebb kisebb mértékű többséggel az egészbe valószínűleg belekezni sem érdemes. Nyilván lehet arra spekulálni, hogy ezekben a kuratóriumokban és felügyi bizottságban is emberek ülnek, és ha majd érzik azt, hogy nem olyan biztos, hogy büntetlenek maradnak, sőt, nem olyan biztos, hogy majd akkor büntetik meg őket, hogyha jó fejkednek, és az új hatalommal együttműködnek. Tehát ha érzik, hogy lazulhat a védőernyő, és lazulhat a rájuk nehezedő szorítás is, akkor már lehet, hogy máshogy viselkednek. Ez nem egy demokratikus aspiráció. Egy jogállam nem függhet attól, hogy egyes embereknek a félelme, vagy a bizakodása, vagy az alkuképessége hogyan alakul. Úgyhogy ezek, ezek nagyon elszomorító kilátások, és... Hát még talán annyi ehhez, hogy ugye a transzparenc szintemesen Magyarország nem abban gondolkodik, hogy lesz-e vagy nem lesz kormányváltás, mert akkor okkal sütnék ránk azt, hogy hogy mi pártpolitikával foglalkozunk. Így is a ránk sütik, de itt talán nem adunk rá olyan egyértelmű okot. De kormányváltástól függetlenül ezzel a szabályozással, ezzel az alapítványnak nevezett konstrukcióval, épp azért, amit Orsi és Balázs az előbb elmondtak, hogy ugye elvágják a szálakat sok éve már, soha nem lehet majd hozzászólni a, a, az alapítványok vezetőihez, lehet, hogy a, a hatalom lábon lövi magát, mert intézményesen, törvényileg, számunkérhető módon Orbán Viktor sem fog tudni semmit se csinálni ezekkel az alapítványokkal. Hát lehet, hogy majd felcsúton a kisvasúton, vagy nem tudom, szocizás közben a a distribülön lehet majd beszélgetni a kuratúrium tagjaival arról, hogy milyen döntések indokoltak, de csak a cukor és korbás taktikával lehet szám, féken tartani majd, és számon kérni ezeket a döntéseket mert intézményesen, hivatalosan, jogilag szabályozott módon a jelenlegi hatalom bírtakosai fogják tudni az alapítványokhoz hozzászólni, tehát ahogy a parlament ezeket a törvényeket megszavazza, hogy azok megjelenek a közönyön és életbe lépnek, a mindenkori parlament, tehát a Fidesz többségű, a Fidesz kéthanodos többségével működő parlament is. Az ilyen parlament által támogatott kormány is úgy fogja, abban a helyzetben fogja megállapítani, hogy hogy egy csomó gólemet teremtett maga köré, és csak bizakodhat abban, hogy ezek nem kezdenek el önjáróan működni, és hogy lesznek olyan eszközök, amivel az államhatalom igényeinek megfelelően, például logikusan közfeladatellátásra tudja őket szólni. Vagy mondjuk majd úgy döntenek az alapítványok, hogy hoppá én alapítvány független vagyok, önálló vagyok, akkor eladom a rendőri intézeteket, meg a kórházakat, akinek van pénze, vesz magának egészségügyi ellátást, 90% az meg nem tudom, emigráljon Romániába, nem érdekel minket, mert ha ez megtörténik, akkor sem lehet hozzászólni az alapítványokhoz.
0: Nem, a szabályozáson keresztül nincs egy olyan fékező erő, hogy a kuratóriumi tagok a vagyunkkal felelnek a döntései következményeirére? Ez nem lehet egy olyan fék, ami esetleg mégis csak megakadályozza azt, hogy elherdálják a vagyont? Nem
2: tudom tehát, hogy nyilván nem. Tehát, hogy ugye a jogellenes döntésekért való kártérítési felelősséget nem tudom kizárni, de ugye minden. Tehát, azért a, ki hallott az elmúlt 30 évben Magyarországon olyat, hogy egy szakszerűtlen, szakmaiatlan közhatalmi döntés következtében bárkinek a kártérítési felelősségét bárkit megállapította az Ebből a szempontból nem lesz speciális. Még akkor sem, hogyha egyébként közférában van, is mondjuk a, 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 a feladatnak ellátására vonatkozó, kötelezettségeket, tételes jogi szabályok specifikusan meghatároznák. Szerintem ezzel kapcsolatban semmire nem lehet számítani, és az meg egyébként, hogy egy 7 év alatt lefutó kártyérítési perben, majd valakinek esetleg megállapítják az olyan felelősségét, amire még precedens nem volt az elmúlt 30 évben,
1: ez egy rendszer szintű biztosítékot szerintem biztos, hogy nem volt. Most gondoljunk abba bele, hogy, hogy mondjuk fogja magát a Matthias Corvinus kollégiumot működtető alapítvány, és a 10% mor az állam vételi jogának tiszteletben tartásával piacra dobja. Az állam 90 napon át hallgat, elenyészik ezáltal a vételi joga. Tehát annyit kell tenni a kollégiumot működtető alapítványnak, hogy hoz egy papírt, hogy tőle most megvennék 10 forintért a 10% mórrészvényt. Ezen az áron kell le a kormánynak. A kormány 90 napon nem mond semmit, 91. napon 10 forintért a vevője a 10% mórrészvény. Ezzel mondjuk, hogy nagyjából 300-350 milliárd forint kárt okozott a a, a nemzeti vagyonban ez az alapítvány. Hát ez nagyon csúnya dolog. Ez ugye nagyon durván, több mint tíz éves ö, ö, fenyegetettségi hűtlenkezelés, mondjuk, tételezük ezt föl. Megindul a kártérítési per, és azt a kuratúr, mint aggód, aki erről döntött, 6 millió forint visszafizetésére kötelezik. Mert hogy kb. ennyi a vagyona. Tehát 300 milliárdot nem lehet kártérítésre visszaszerezni. Ilyen felelősségi szabály nincsen. Ez ez gyakorlatilag működésképtelen ebben a formában. Tehát, hogy ez olyan lesz, mint az elszabadult hajóágyú. El lehet erőle ugrani, de belászlózni nem lehet majd.
0: Hát nagyon ijesztőek ezek a dolgok, amiről beszéltek. Volt-e valami olyan jogi hiátus, ami, ami miatt ez bekövetkezhetett, hogy egy ilyen demokratikus rendszert meg lehetett hekkelni? Tehát sokszor ő, amikor a, a NERV felépítését elemzik a jogászok, alkotmányjogászok, akkor beszélnek arról, hogy a, az, a, a, a korábbi alkotmány az optimista volt, jobban be kellett volna ágyazni a, a, a bizonyos... Alap, alaptörvényi passzusokat, hogy ne lehessen kétharmaddal föl robbantani azokat, és hogy nagyobb legitimációt kellett volna mögé tenni, hogy van-e így utólag valami olyan gondolatotok, hogy ezt meg lehetett volna korábban fékezni, vagy ez a NER 11. évében, amikor bármit jogba fokalálnak, értelmetlen felvetni.
2: Én nekem van, ötletem, de nem akarok én megint azonnal szólni.
3: Úgy látom, nyilván az út az, az ember eszébe, vagy nekem az üt az ember, hogy, hogy ha megint az optimista olvasathoz nyúlunk vissza, vagy nyúlnánk vissza, akkor ö, nyilván az egyetemeknek a, az, hogy így önként dalolva mentek, ö, úgymond ebbe az alkuba bele, az, az összefüggésbe lehet tényleg az egész államháztartási rendszernek a nehézkességével, de hát 100 000 olyan mód lett volna az Orbán kormány 11 éve alatt, ami idő alatt ez igazából az alapvető problémákat sokkal hatékonyabban és máshogy lehetett volna orvosolni. Tehát ö, sajnos, ez egy, én azt hiszem, hogy ez egy olyan történet, amikor így, ö, ami a szemünk előtt van, az a valóság. Tehát, hogy ö, itt, itt ezeknek a ö, vagyonoknak, és a, 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 az egyrészt az államon a, a, a kívülre helyezéséről van szó, és egy ilyen párhuzamos államnak a, a kiépítéséről, teljesen szándékosan, és ez nehéz máshogy értelmezni.
2: Balázs. Két dolgot mondanék, ami, ami, ennél, tehát ami más természeti tehát, hogy Amit szoktak mondani az egyik, hogy az a naivitás, hogy nem lesz majd senkinek kétharmada, és ha mégis lesz, akkor azért nem így fog élni ahogy. Ugye volt már 94-98 között egy ilyen, ők nem így éltek. Zárójel bezárba, hogyha az MSZP az tényleg a kommunista párt, tudó akkor a demokratikus lelkület volt a mostani kormányba, mert nem megkelték meg a demokráciát. Ö, ö, szóval hogy az, 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 az egyik az az, hogy, hogy, a, hogy az alkotmányozással kapcsolatos alkotmányos szabályok azok, azok, azok túlságosan puhának bizonyultak, és a másik, amit sem amit, 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 amit senki, ugye a kétharados szabályokat azt, azt arra hozták létre, hogy bizonyos alapvető jogokkal kapcsolatos ö, ö, szabályokat ne lehessen könnyen ö, módosítani, éppen azért, hogy az alapvető jogok, amik az állammal szemben védenek minket, azok, egy aktuális többséggel szemben is védjék a kisebbséget, mindaddig, amíg nincs kétharmados többség. Na most ugye ezt a kétharmados szabályt, törvényalkotási lehetőséget, ennek ugye nincsen tartalmi korlás, tehát bármit lehet kétharmadossá tenni. Ez, és ez a bármi, ez egy nem demokratikus, és minden a világ végén kívánó hatalom, ezt az egyébként alapjogvédő konstrukciót, egy demokrácia hekkelésre használta fel. Tehát szerintem a második probléma az az, hogy valószínűleg többet érnénk azzal, hogyha nem lenne egyáltalán kétharmados szabály, akkor nem nem lehetne ezt ilyen célra felhasználni. Úgyhogy az alkotmányozás és a törvények hierarchia és a kétharmados törvényeknek a sorsa szerintem abban az esetben, hogyha bárki egy ideális rendszer próbálna
1: Magyarországon elképzelni. Mikros? Ehhez már nehéz bármit hozzátenni. Új 89 fog kell lenni, az biztos, és talán majd azok az alapítóhatják akik a 89-es alapítóhatják remélhetőleg unokái, és nem Déd vagy ők unokái lesznek, majd bölsebben járnak el. Kétharmadra valószínűleg, mint, mint szabályra tényleg nincs szükség, mert az túlzott a matematikai. Bárhol húzzunk meg ezt a konszenzus kényszert teremteni igyekvő szabályt, majd lesz egy olyan rendszer, amelyik meg tudja ugrani, vagy olyan taktika, amivel ez megkerülhet, és akkor már megint beomlik az egész. Úgyhogy az biztos, hogy megint az történt, ami már a magyar történelemben nem egyszer, hogy a saját felszámolását lehetővé tévő szabály bele volt kódolva a rendszerbe. A köztársaság védelméről szól 1946-os törvény az valójában az úgynevezett rákosi korszak vagy proletár diktatúra alatt végig apropól és és jogi megalapozásul szolgált rengeteg törvénysértő elítéléshez, amiket ugye nyugodtan lehetne jogi úton végrehajtott tényleges gyilkosságoknak nevezni. Tehát a halálos ítéletek sorozata az az 50-es években a 46-os köztársaságvédelmi törvényen alapult, pedig azt tényleg arra találták ki, a naív emberek, hogy a köztársaságot mindenféle pucskísérlettel szemben megvédjék. A 89-es alkotmány is, az egész alkotmányozási folyamat magában hordozta ennek a bukásnak a lehetőségét. Aztán, amikor létrejött az a hatalom, ami a kétharmaddal rendelkezett és gátlástalan volt, akkor hát ez berobbant. Tehát ebben benne volt az is, nem csak, hogy kétharmaddal ugye mindent lehet módosítani, tehát hogy a parlament maga alkotmányozni is tud, hanem például a, a, a a parlamenti frakciókon, meg a pártokon belüli megfelelő demokrácia hiánya, tehát az, hogy maguk a pártok belsőleg nem is demokratikusak, ha úgy vesszük. Egy személy dönt az SMS útján, a szervezet működési szabályzat útján szinte bármiről, korlátlan jelölési, meg visszavonási joga van. Az, hogy a parlamentben most a, a, a házelnök, aki a legfőbb közjogi méltóságuk egyike, azt teheti, amit megtesz, hogy a frakcióvezetőknek olyan hatalma van, amilyen van, az 89 óta kódolt. Tehát, hogy sokat tanulhatunk abból, ami az elmúlt 11 évben történik, és csak remélni lehet, hogy ezeknek a tanulságoknak a gyakorlati hasznosítása az belátható és nem beláthatatlan időn belül fog megtörténni.
0: Még egy utolsó kérdést engedjetek meg, hogy... Semmilyen uniós uh, törvényben nem ütközik ez a fajta kiszervezés, vagy ilyen állam megkettőzése, a demokratikus rendszer meghekkelés, tehát arról az oldalról se lehet uh, megfogni, hogy esetleg valami a tagságunkból uh, ránk nehezedő kötelesség, amit, uh, ami beleütközik ebbe a alapítványos diva, mi gondoltok? Bár...
2: Mondok, si, bocsánat, parancsolj.
3: E, igazából annyi... A, ugye nyilván az, az elég valószínű, hogy amikor a jogállamisági e, párbeszéd e, fog zajlani, akkor ez szóba fog kerülni ez a téma. E, illetve azzal kapcsolatban is, hogy e, ugye most e, szó, szó, beszéltünk róla, de csak érintőlegesen, hogy több, több mint ezer milliárd... E, euró érkezne ugye ö, felsőkötési célokra, ha jól mondom, ö, ez, e, e, ahhoz, hogy ez hogyan lehez elkölt, lesz elköltve, és hogyan lesz jogállamiségi kritériumokhoz kötve, ehhez biztos, hogy lesz ö, informális szinten az EU-nak pár szava. De a, abba, hogy minket így meg fog menteni a közérdekű vagyonkezelő alapítványoktól az EU, erre én nem fogadnék.
2: Csak, kikényszerítő jogi útat én sem látok, tehát ugye, hogy, ugye nem vagyok a, a unió szakavatok ismerője, de az elmúlt tizenéksz évben a Helsinki kibizottságnál végzett tevékenységem, hogy valami ragadt rám, tehát az, ugye azok a törvények, amelyek nem az uniós végrehajtását szolgálják, azokat egyébként luxemburgi bíróság elé nehezen tudjuk vinni, és az egyébként meg az alapszerződés, demokrácia és jogállamiság alapelveivel kapcsolatos számunkérés pedig abban az eljárásban tud uh, 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 megtörténni, amit, 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 a, amit az Orsi említett, aminek a hatékonyságát a számot három-három és fél évben látjuk. Tehát, hogy itt szerintem bírósági kontroll uh, uh, e felett nem tud lenni, de lehet, hogy uh, valamelyik, uh, vagy esetleg néhány kollégám azt mondja, hogy most butaságot mondtam, akkor majd uh,
1: legalább jobb a helyzet, mint amit én gondolok.
3: Hát én ha
1: hogy veletek egyet érteni, nem jobb a helyzet annál, mint amit te gondolsz, hát Egyrészt eleve nincs olyan, hogy védhatalom, majd jön és megment minket, tehát hogy ez nem létezik. Ez a, a, az biztos, hogy a, az Európai Uniós Források felhasználása szempontjából majd a bizottság foglalkozni fog ezekkel az alapítványokkal, de ma is vannak olyan szervezetek, amelyek uniós forráshoz jutnak kedvezményezetként, és mondjuk éppen alapítványi formában működnek, vagy államon kívüli szervezetek. Tehát, hogy ez, ez nem fog változtatni mindezen. Amíg a ö, kormány majd nem adja alapítványnak az uniós pénzek ellenőrzésének a feladatait, addig az Unió ezen nem nagyon fog aggódni. Tulajdonképpen hát nem csak az van, hogy meghekkelte a szabályt, a demokráciát a 2010 óta monolit hatalom birtokában kormányzó erő, hanem a szabályon túl az alapelvet rúgta föl. És arra soha nincs jogi vagy bírósági orvoslás, amikor valaki nem a szabályt sérti meg, hanem az alapelvet. A kormány úgy tesz, mintha az állami szférában, a közhatalom világában és a közpénzek körében is érvényesülne az az alapvetően magánjogi elv, hogy mindent szabad, amit nem tilos. Ez a polgári jognak nagyon egyszerűen mondom, most nagyon leegyszerűsítve, és ezáltal biztosan túl egyszerűsítés okán hibásan, de a polgári jognak ugye az az alapvetése, hogy amit nem tilt a törvény, azt megteheti a magánautonómia részeként a polgár. Tehát ha valamire nem tilos szerződést kötni, akkor én arra köthetek szerződést. De tilos szerződést kötni mondjuk arra, hogy eladom a holdat parcellánként, tehát ha ilyen szerződést kötök, akkor az semmi lesz. Ilyen elv nem él a közvagyon körében. De csak elvként étezik, hogy ott a fordított az igaz, tehát hogy csak azt szabad megtenni, amire a törvény kifejezett felhatalmazást ad. Viszont a törvény nem mondta azt, hogy tilos a közvagyont alapítványba szervezni, mert egyszerűen senki nem gondolt arra, hogy ez valaha ilyen volumenben megtörtént. És a, aki ezt az ötletet kitalált, az bátran lobogtathatja, hogy, hogy kérem, mutassák meg nekem, hogy ebbe az államháztartási törvénybe, ebbe az alaptörvénybe, ebbe a nemzeti vagyontörvénybe hol van az beleírva, hogy nem lehet alapítványt létrehozni közvagyomból. A Magyar Nemzeti Bank is ezt csinálta. Fejjelentést tettünk annak idén Transparency szintenesen Magyarország színeiben a rendőrségen, meg az ügyészségen, hogy, hogy mi megnéztük az MNB törvényt, és nem vezethető le abból, hogy ilyet megtehet a, 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 a jegybank. És hát kacifántos úton, de végül azt az érdemi ellenreakciót kaptuk, hogy igen, de az sincs benne, hogy tilos. Tehát ez egy borzasztóan rossz jogi szemre, de ez, hogy úgy mondjam, idézőjelben csak egy alapelvet sért meg. Írott jogi jogszabálysért és tételes jogszabálynak a megsértéseit nem azonosítható. Éppen ezért nincs olyan alapvető jogsérelem, amit a polgár magának kikérhetne. Nekem, mint adófizető állampolgárnak nincs jogom arra sajnos, hogy ne lopja el az állam az én adomból is származó közpénzt. Ezért nem lehet közvetlenül az alkotmánybíróság elé vinni. Az ellenzé, a parlamenti képviselők pártástól függetlenül, ugye a parlamenti képviselők megtehetnék, nem tudom, hogy megírje. Jó lenne, ha az alkotmánybíróság egy kicsit megizadna azon, hogy milyen módon tudja lepecsételni, jóvá hagyni ezeket az alapítványos törvényeket erre irányuló, megengedett beadvány hiányában nem lesz, hogy mondjam, izzasztókamra az alkotmánybíróságnak ebben az ügyben.
0: Hát nagyon szépen köszönöm nektek. Balázs azzal kezdte talán az első kérdés után, hogy vége a dalnak, nincs miről beszélni, és tulajdonképpen nehéz nem úgy lezárnom, hogy tényleg nagyon szomorú a helyzet, Ha valakit bővebben érdekel még ez a történet, szeretettel ajánlom Ligeti Miklós publicisztikáját a Telekszán. Nagyon érthetően van vezetve, hogy hogy is néz ki. De remélem, hogy mi is ezzel a beszélgetéssel hozzájárultunk ahhoz, hogy Hát a jogkedők nem is lett, de egy kicsit közelebb kerültek ahhoz, hogy mi történik az országban, hogyan lesz kettős állam, és hogyan hekkeli meg most éppen a a demokratikus rendszer. Nagyon köszönöm, hogy velünk tartottak. Köszönöm Ligeti Miklósnak, a Transparency International Magyarország jogászának, Vince Orsójának a K-Monitor jogászának, és Tóth Balázs a Magyar Helsinki Bizottságtól hogy vigyázzanak magukra szép hétvégét, és ne felejtsék el az egy százalékot, mert ha rendelkeznek az egy százalékról, az már nem a kormány kezében van. Minden jó kívánok!